1: Buenos días, aquí estamos en este nuevo horario, ¿de qué me contás? Buenos mediodías, doce y nueve del mediodía en este sábado lluvioso. Buen día, querida Tati Almeida.
2: ¿Qué tal, Carlita? Habrás corrido, Charlie, eh? Estuviste muy <risa> bien, querido C5N. ¿eh? Gracias, Tati, Buenísimo, gracias. buenísimo. Gracias. Escuchame, sí, un día asqueroso realmente. ¿Te gusta pero la lluvia vos ¿o, otros, o no? No hay mal tiempo que nos pare, che. Así que ahí estamos con nuestro programa, que me contás Que a partir de hoy ya lo hemos dicho, va a ser todos los sábados a las doce del mediodía, como siempre, por sí. el destape, ¿verdad? Así es. ¿Te gusta la lluvia, Tati? Encanta. ¿Sabes ¿Sí? bueno, que me gusta mucho? Sí, sí. ¿Y qué
1: te gusta hacer en la lluvia? ¿Te gusta ah, leer sí. algo?
2: Estar cuando llueve así fuerte. Sí. Mirar a través de los vidrios, este, ¿qué sé yo? Uno se pone muchas veces nostálgica, ¿viste? Ah,
1: te pone nostálgico. Sí,
2: a veces sí. Este, Generalmente ya te digo, me gusta, pero no. Cuando éramos a cuando yo iba al normal, se ¿Sí? llovía, me encantaba caminar bajo la lluvia, llegaba empapada, empapada. <risa> a casa. Pero a esta claro. altura no, querido. Claro. Eh. No, Escuchame, no, Tati, ¿estás leyendo algo? ¿Vos sabés que estoy leyendo un libro de Marcelo Barber. El psiquiatra viste del self. Bueno, un libro buenísimo, buenísimo. Lo tengo allí, espérate, ahora el título no lo tengo en claro. Está muy bien, porque digamos, como en la ficción, pero está contando el caso de, de muchas familias que tienen desaparecidos, pero de una forma muy, muy original. Que vos sabés que con esta pandemia. Yo veía, bueno, como lo sigo viendo, películas, series, qué sé yo, no podía leer, Charlie, no, claro, no me te, concentraba, no concentrar. pero ahora sí, estoy leyendo esto, y también el libro de Nielsen Bowler Divina, Ah, Divina, mira qué, el bueno. Que ha escrito ella, ¿viste? qué bueno, qué bueno, ya te lo mandaron,
1: ciudad. ya lo tenés con vos.
2: Sí, 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 me qué lo bueno. mandó a casa.
1: Qué bueno, Tati, qué bueno, qué primicia. Bueno Así que estoy alternando, ¿viste? Muy bien, Tati, déjame presentarte a nuestro equipo de producción. Está en la Operación sí, ya, Técnica. Un cariño
2: para todos los chicos que están ahí. <risa> sí, ahí. está
1: Juan Tomala en la Operación Técnica. Está Carito Ávila acá sacando fotos. Está Belén Nazar en las redes. Y está Buen Día, Anabela González.
3: Buen día, ¿cómo va? Hola, Navila, ¿cómo Hola. estás? ¿sí? Muy bien, muy bien, acá. Acá en la mano tengo una Santa Evita, que nos dejaron una estampita de Santa Evita, muy linda, así que bueno.
1: La dejamos acá, hoy que estamos nos cuide.
3: Protegidas por por Evita. Bueno, yo les cuento que hoy tenemos sorteo nuevamente. Eh, sorteamos dos libros eh, de nuestros amigos de página 12: un libro de Evo en la mira y otro en breve cárcel de Silvia Moloy. Para participar, ¿qué tienen que hacer? Escribirnos en nuestras redes en arroba, el, dest el destape, no. <risa> arroba, que me contás? Sí. En Instagram y Twitter. Y Tati, ¿qué pregunta tienen que responder para Exactamente. participar?
2: Exactamente. Tienen que responder dónde nació nuestra invitada de hoy, Verónica Magario. ¿eh? Ahí está. Dónde per nació.
3: Perfecto. Y si les parece, nos pueden mandar mensajitos al WhatsApp del destape, al 11, 25, 80, 93, 60. Pueden participar por ahí al sorteo y pueden mandar mensajes a Tati, a Charlie también. Eh, así los pasamos al aire.
1: Buenísimo. Déjame, Tati, eh, vamos a escuchar... Mira, escucha esta musiquita que te quiero comentar algo. A ver. ¿Sabés qué estamos escuchando, Tati? No. Este es un tema de la chilinga
2: que eh, mis amigos ¿qué? nuestros
1: amigos queridos de la chilinga eh, dirigida por eh, el gran Dani Huira que hoy está cumpliendo años
2: Exactamente, nos contó un pajarito que hoy es el cumpleaños de él, de nuestro querido Dios, divino,
1: che. Así que en homenaje y deseándole un feliz cumpleaños al queridísimo Dani Huira, ex baterista de Los Piojos y director de La Chilinga, vamos a escuchar este temazo de, de La Chilinga Duerme Negrito. ¿Y
2: sabés qué? ¿Sabés sí. qué? Dani, no tengo ahora el tambor en este momento que me regalaron para mis noventa. <risa> <risa> no lo tengo a mano. Si no, te, no te lo tocas. No tocaría tocás. el tambor. <risa> Dale. Bueno.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y déjenme presentarles a nuestra querida invitada del día de la fecha. Ella nació en el año 69, sufrió el exilio en México, es madre de dos hijos, comenzó a trabajar formalmente en la política de la mano del ex gobernador Alberto Balestrini en la década del 90. En 2011 fue elegida concejala y presidió el recinto hasta que en 2013 juró como diputada nacional por el Frente para la Victoria. En 2015 renunció a la banca tras ser electa intendenta de la Matanza y desde octubre es, perdón, desde diciembre es del 2019 es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.
2: así es, así es. está por ahí, Vero. Hola. Hola, buen día,
4: ¿cómo están? Pero muy Entonces, bien. Alcín, un poquito bajito, pero, <risa> pero bueno, acá estamos, <risa> desde, esta desde La, la
2: Pendiente que tenías con nosotros. Bienvenida, mi querida, ¿eh?
4: Gracias, Pati querida. Gracias a toda la audiencia. La verdad que sí, que les debía, les debía la nota. Pero estamos en tiempos de mucho, mucho, mucho trabajo en la provincia de Buenos Aires. Me imagino, les pido, me bueno,
2: pero, visto que se llama nuestro programa, ¿qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas que te vamos a preguntar. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que en la última dictadura te exilaste junto con toda tu familia en México donde vivieron durante ocho años. A ver, contanos, ¿cómo fueron esos años lejos de la Argentina, no? Siendo vos tan joven.
4: Sí, siendo una niña. Bueno, parto de la Argentina. Nosotros finalmente salimos el 17 de octubre del 77, porque estuvimos en el norte de la Argentina durante un tiempo... ...allá en la provincia de Jujuy. Sí. Yo cursaba el tercer grado, no lo pude terminar... ...y llegué a México y empecé a cursar el cuarto grado. Eh, viví como niña y como adolescente... ...porque cuando volví a la Argentina ya cumplía los 15 años. Justo. Bien. Pocos días antes de cumplirla. Eh, vivir en México para nosotros era parte de nuestra nueva formación, porque nuestros padres, nuestros nuestra familia estaba en la Argentina y recordaban nuestros padres mucho la Argentina. Sí. Ahora, vivíamos todos juntos, es decir, todas las familias que estábamos allá, cada vez que llegaba una abuela era la abuela de todos, cada vez que llegaba un tío era el tío de todos nosotros. Y nos juntábamos todos los domingos, esperábamos siempre los domingos para las quermés que se armaban. Y recuerdo que, que nuestras madres jugaban con nosotros todo el día y, y los padres generalmente estaban charlando de la Argentina y de lo que pasaba en la Argentina.
5: Claro.
4: Fue integrarnos a un país latinoamericano distinto que nos abrió las puertas pero que siempre nos hizo sentir que no éramos mexicanos, que éramos argentinos. Tanto abrió una puerta, qué maravilla,
1: ¿no? La, los famosos Argen Mex, ¿no? Verónica. Sí, claro,
4: claro, exactamente. Eh, mira, tati, te cu te cuento una anécdota. A ver. Eh, la, la la más importante. Yo fui abanderada en los tres primeros años de la secundaria y no pude llevar la bandera. ...porque no era de nacionalidad eh, ¿Ah? mexicana. ¿Ah? Esas cosas nos marcan, pero también nos marcaba la vuelta, el poder volver, el poder reencontrarnos con nuestra familia... ...con nuestras costumbres, que en realidad las sostenían nuestros padres, que eran los que nos contaban lo que era la Argentina. Porque claro. nosotros habíamos salido muy chicos y, y se van perdiendo los registros y te vas criando en otros lugares. Para mí volver a la Argentina eh, creo que fue de las cosas más maravillosas que me pasó. Aprender a tomar mate porque lo hice cuando volví a la Argentina, porque ah, te imaginas que era imposible conseguir un paquete de yerba claro, claro. y el paquete de yerba que se conseguía lo tomaban, el mate lo tomaban los adultos.
5: Claro.
4: Eh, ir a la cancha a ver un partido de fútbol que fue para mí hermoso eh, bueno, reencontrarme con mi familia, con mis tíos con mis abuelos
6: claro.
4: con los que estaban vivos y con aquellos que habían partido que también fui a saludarlos pero lo más lindo de todo fue conocer a los argentinos y reconocerlos y reconocerse uno mismo en ellos en sus costumbres bien, bien. en su solidaridad en esta cosa tan hermosa y maravillosa que tenemos de, de los amigos de, de la amistad de la familia eh, que eso tal vez en, en países del resto de Latinoamérica y más aún los que estuvieron en Europa eh, lo vivieron Totalmente distinto. Claro,
5: claro. Nosotros
4: tenemos una idiosincrasia única y, y eso nos hace de un valor eh, inmenso, inconmensurable, yo también, yo también. la verdad. Sí, sí. Ahora... Y, y después de encontrar la historia, la historia de por qué nos habíamos ido y por qué habíamos vuelto y qué había claro. sucedido en el medio de eso. yo sea, Vos sabés, Tati, que me negué mucho a escuchar la historia siempre contada por mis propios padres pero sí, siempre la escuché de nuestra gente, de nuestro pueblo de todos los que la contaron mm. okay. y ahí entendí muchas cosas de nuestros padres
1: claro. Hablando de tus padres, porque tu viejo eh, Raúl fue un cuadro político muy importante de Montoneros ¿Cómo fue ser hija de, de ese militante? Incluso leímos que también tenías discusiones contanos un poco, a ver bueno, como, como toda adolescente
5: que, que primero no se quería ir de México que vino claro, a la Argentina
0: al revés.
6: Este,
4: y quería quería verse quedado allá y seguir mi vida allá yo ya me estaba proyectando la universidad en México bueno, fue desprenderse nuevamente de, de los amigos cuando había arraigado eh, el exilio una de las cosas que nos eh, afectó mucho a todos los que la vivimos el desarraigo, ¿no? La pérdida de nuestros lugares, de nuestra familia, lo que les decía recién. Eh, sí, he tenido diferencias, eh, por supuesto, yo nací en la democracia en la Argentina, eh, entonces tuve una mirada distinta desde la política, desde cómo transformar de la política con papá, pero no dejo de reivindicar a mi padre como un hombre que este, puso su vida al servicio de su pueblo. Tal vez, para mi entender, eh, con mecanismos equívocos, pero fundamentalmente lo que hay que rescatar es esa gran generación de esa época que lo que quería era luchar por su pueblo y esa dictadura que vino a perseguir a quienes luchaban por sus ideales y reivindicaban sus ideales. Hay métodos que no los comparto, ni los compartiría nunca. Pero hoy, que me toca esta función, y que estoy en esta función, y que soy mamá, como dijeron recién, uh -huh. de dos hijos, que los he criado en la Argentina, valoro muchísimo la democracia, el hecho de que no haya tenido que desarraigarlos, valoro muchísimo... Eh, que dentro de la democracia podamos dar la discusión de qué país necesitamos y podamos proteger a los que más necesitan. Soy totalmente, peronista, totalmente, totalmente. me reconozco peronista diga, vos y me hice peronista la cuando conocí a mis adultos mayores, que eran los que nos contaban que la historia.
1: Perdóname, perdóname Vero, discúlpame porque Tati a veces no escucha y el eh, como están las dos por teléfono, a veces no se escucha que una eh, viene el sonido de alguna de las dos. Le pido disculpas que estabas terminando la, la respuesta. Ahora sí, Tati.
2: Sí. Bueno. Nuevamente entonces digo, lo que empezaste la licenciatura de matemática en la UBA, también quisiste ser física nuclear, ¿no es cierto? Pero dejaste la carrera de lado y te dedicaste a la política. ¿Qué te llevó digamos a, a ese cambio, a esa elección? A ver, contanos un poco.
4: Bueno, lo, pri lo primero, siempre me gustaron las ciencias exactas y, y sí, la verdad es que hubiera sido una gran científica, era mi pasión creo que gran parte de las circunstancias familiares no permitieron en ese momento que pudiera seguir estudiando, en ese momento yo era sostén de familia mi hermano más chico, uh -huh. y ...y tuve que resignar una carrera muy difícil de estudiar... ...porque Aquí, ¿no? eh, la licenciatura de matemáticas en la UBA... ...era para aquellos que podían estudiarla... ...ingresaban 30 alumnos y teníamos una materia... ...una a la mañana, una a la tarde y una a la noche... ...era sí, imposible ya, para claro. quienes trabajábamos... ...ir al balseiro significaba dejar a todos... ...entonces esas fueron las circunstancias... ...por las cuales no pude continuar con esa vocación que tenía... Y, y sin duda eh, me empecé a vincular, ya estaba absolutamente vinculada, yo venía del centro de estudiantes, eh, era una época en que nosotros, bueno yo me recibo en el 87, así que imagínense que en el 88-89 nuestro país pasaba por situaciones muy complejas. Este Recuerdo país. la hiperinflación, nuestros sí. barrios de la matanza, la pobreza que se vivía y que se comenzó a vivir en aquellos tiempos. Bien. ¿Y cuál era mi destino? La solidaridad con la gente, el cuidado de la gente. Ahí me empecé a dedicar a la docencia y en entre la mezcla de la docencia y la mezcla de estar en los barrios junto a, a nuestros adolescentes que tantas necesidades tenían y el haberlo conocido en el medio a Alberto Balestrini, un hombre que, que marcó muchísimo mi camino dentro dentro de del peronismo y, y de la matanza, sin duda, junto al que empezamos a recorrer una una generación entera llena de ideales en nuestro distrito que era la Matanza eso me volcó a la militancia, a la política y fundamentalmente porque creo que es la herramienta uh -huh. la política es la que va a transformar desde estos lugares, desde el Estado hoy como lo hace Alberto, tomando decisiones todo el día como lo hace Axel en nuestra provincia tomando decisiones frente a las distintas situaciones críticas, pero fundamentalmente eh, pudiendo dar salud, protección eh, y acompañamiento a los sectores que más lo necesitan, uh -huh. a todos los sectores, pero fundamentalmente uh -huh. a aquellos que más los necesitan en los momentos de crisis.
1: Muy bien. Verónica, vamos a las preguntas importantes, porque se comenta que sos muy buena asadora. Este, ¿Es <risa> verdad? ¿Cómo aprendiste es esa verdad, técnica?
4: Sí, sí, es verdad. <risa> Me separé muy joven del papá de mis hijos. Eh, mis hijos tenían cinco y dos años.
2: ¡Epa! Y mamá
4: estaba separada de papá, así que y mi hermano era chico. Entonces no nos quedó ningún varón en la casa que pudiera ser asado. <risa> así que con mamá empezamos a hacer los primeros intentos y, y fundamentalmente eso fui la que me dediqué. Ya hace más de 20 años aprendí a hacer asados Y es una de las sí, cosas que está. más disfruto Salvo este año claro. Debo confesarles que no me he podido hacer un solo asado eh, Pero disfruto eso de levantarme el domingo Tomar unos mates sí. Leer el diario Yo aún sigo leyendo el diario de papel sí. Me encanta sí. ah, Aún así, por supuesto, también Leo el resumen de noticias uh -huh. y ponerme a prender el fuego y, y preparar el asado. ¿Y qué cortes en van a ir a la parrilla? En la época iba a estar más compras. Ay. Ahora no tanto. ¿Qué cortes... Ahora Compran mis hijos que son un poco más grandes.
1: ¿Qué cortes van a la parrilla de Verónica Magario?
4: Mira, me gusta mucho el matambrito a la pizza. Mm,
5: <ríe> me gusta rico.
4: mucho las fachuras, eh, molleja, riñón y por supuesto nunca te puede faltar eh, un buen asado de tira sí. y el vacío mm, son en general lo que más preparamos bueno nos anotamos hemos incorporado la proboleta Dame. y las verduras asadas ...como parte de nuestros asados... ...está muy bien... ...esa ha sido la incorporación ahora, verlo, de los últimos
2: rico. años...
1: Nos, ...nos anotamos para el próximo asado que haga Vero Magario... ...también no. como invitados... ¿eh?
4: ...pero con todo gusto... ...con todo gusto cuando esta bendita pandemia... ...que tan mal nos tiene a todos los argentinos... ...y sobre todo a los bonaerenses... ...pase con todo gusto... Eh, los invitamos a todos los oyentes <risa> Porque es he asado para unos cuantos
1: ¿eh? <risa> Buenísimo, Vero eh, Te vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos eh, Elegiste a Jorge Cafrune ¿Te parece? ¿Vamos a escucharlo?
4: Sí, me
1: encanta el folclore Bueno, vamos a escucharlo
7: medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, y llora por la madrugada. Nochero, solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a Valderrama. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Mar
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir, ¿qué me contás?
1: Seguimos en el Destape Radio y con nuestra entrevistada Verónica Magario. Tati.
2: Exactamente. Escúchame querida, sabemos que además de una excelente asadora, también sos una gran profesora de matemáticas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nació esta vocación por, por la docencia, Vero?
4: Bueno, creo que la vocación de la docencia la traigo de la familia, <risas> maestras todas, eh, por las matemáticas obviamente porque fue eh, mi materia predilecta y, y lo científico y, y las ciencias exactas que les decía, pero finalmente hay una historia muy linda que viví cuando era chica en México, mm. yo tenía entre, 12 años tendría, y vivíamos, nos habíamos mudado de la Ciudad de México como a una ciudad del interior,
3: Mm. donde había
4: llanura, difícil en México, pero había llanura y se criaban cabras. Y vivíamos en un barrio detrás del mercado, como lo que fuera el mercado central, hoy acá en Buenos Aires. Sí. Eh, y había una familia en el fondo del barrio, un barrio que recién se iniciaba, donde había chicos desde seis años hasta 18 Ninguno sabía leer y escribir. Mira. Y todas las tardes cuando yo volvía de la escuela, lo primero que hacía era dejar mis cosas e irme ahí con ellos. Les llevaba la leche, les llevaba unos panecitos que sacaba de casa y, y les enseñé a leer y a escribir. Ellos trabajaban en ese mercado. Y ahí creo que me marcó a fuego.
2: Eh,
4: hoy, hoy para mí la docencia y la educación es la segunda familia es parte de la formación es parte de las oportunidades a los chicos y es una vocación como quienes estamos en política es una vocación hacia el otro hacia ese ser que se está formando y que necesita del acompañamiento de un maestro, de una maestra de un profe, de una profe eh, que no solo aporte conocimientos sino que aporte aprendizaje que aporte oportunidades e igualdad, consigo así la docencia y así es como la conciben cientos de miles de docentes en nuestra Argentina, uh -huh. siempre fue una de las mejores vocaciones que digo yo, como las de los médicos, ¿no? Claro, claro. Eh, es trabajar por los otros y la verdad que en cada paso que doy y en cada cosa que hago este que hago perdón, me sale esa alma de docente, <risa> indefectiblemente.
2: Eh... lo que pasa, Vero? Es que en realidad también haces docencia con la política, vieja ¿Qué te parece? Enseñar, ¿no es cierto? Enseñar y aprender. Así que la docencia para mí está en todas partes, ¿verdad? La podés aplicar, digamos, ¿no?
4: Claro que sí, claro que sí. Este Uno aprende y sostiene. Y, y lo más interesante de gobernar, eh, que esto lo aprendí a lo largo de estos 20 años porque yo trabajé mucho en el área social cuando mm. Alberto y Fernando, Alberto Balestrín y Fernando Espinosa eran intendentes eh, después fui intendenta de la Matanza y hoy me toca ser vicegobernadora uno desde acá, desde estos lugares puede transformar eh, y utiliza esa vocación docente no a ver, Matanza acaba de recibir un premio de la UNESCO eh, Como ciudad del aprendizaje
6: Elegida
4: entre todas las ciudades del mundo Y eso es parte de una gran tarea que, que hicimos desde el 2009 Junto a todos los docentes Pero, ¿cómo se hizo? Dando oportunidades ¿Y cómo se trabajaron esas oportunidades? Llevando computadoras a las escuelas públicas Donde no había en los jardines de infantes, para que los chicos empezaran a hacer sus primeros trazos ahí. Eh, también, por supuesto, equipando eh, con, con las netbooks, que fueron uno de los grandes programas nacionales que dieron oportunidad e igualdad a los chicos de la secundaria. Y lo más importante que pude hacer cuando fui intendenta, eh, tal vez paré muchas obras, Tal vez no tuve el acompañamiento del gobierno de Vidal y mucho menos del gobierno de Macri. Pero sí hice una gran inversión y les entregamos en forma gratuita todos los manuales eh, de matemáticas, lengua, sociales, naturales e inglés a todos los chicos de la primaria y comenzamos a hacer lo mismo con los chicos de la secundaria. Esto significó un antes y un después en el aprendizaje de esos chicos, porque esos chicos no tenían sus libros, sus manuales, esos chicos no tenían sus computadoras, esos chicos no tenían cómo aprender o cómo practicar después de que salían del aula. Mm. Y eso, esas acciones que uno hace, o como hoy que enfrentamos esta pandemia uh. y ponemos eh, la fuerza de fortalecer el sistema sanitario, la provincia de Buenos Aires tiene solo 82 hospitales provinciales y 258 municipales. Eso quiere decir que la provincia nunca se ocupó de la salud de la provincia,
3: de los bonaerenses.
4: ¿Y qué hicimos nosotros? Multiplicamos las instalaciones, las camas frente a esta pandemia. Se ha hecho una inversión única provincial. Y no lo hubiéramos podido hacer, por supuesto, eh, sin la decisión, obviamente, de nuestro presidente, de nuestro gobernador de Axel, pero sobre todo también del gran esfuerzo y trabajo de los intendentes. Uh -huh. Estas inversiones y estas decisiones son las que en la política valen la pena y por las que soñamos y por las que vivimos y por las que ejecutamos todos los días. Uh -huh. Lo más maravilloso de gobernar es eso poder hacer constantemente. Tomás la decisión, lo ejecutás y lo llevas adelante con la sociedad. Sí. Esto, esto es lo más maravilloso que tiene la política. Por eso a veces cuando hablan de la antipolítica, de los no políticos, eh, o entran en esos discursos de que no sirve para nada la política, es porque realmente son ellos los que no sirven o lo que no quieren que sirva la política. La política está al servicio de la sociedad para transformar las realidades, para darle oportunidades y para generar igualdad. Y eso es lo que hacemos los docentes todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y, indefectiblemente, es lo que hacemos las mamás. Siempre. Hab
1: hablando de mamás, justamente en las últimas dos elecciones vos fuiste a votar con tus dos hijos, con Camilo y con Lucas. ¿Podemos decir que son cábalas ya?
4: Y sí, sí, obviamente que Lucas y Camilo van a tener que seguir viniendo Todo el tiempo, por favor Porque indefectiblemente siempre que acompañaron ganamos Así que, sí, están grandes Ya eso de acompañarla a la mami eh, a, veces, a veces es difícil, pero bueno eh, Son dos jovencitos maravillosos
3: Que... Mm
4: que estudian, que, que trabajan y que están forjando su futuro y, y siempre hay algo que, que ellos rescatan ¿no? Eh, de su mamá y no debería decirlo yo por supuesto eso lo tienen que decir ellos pero es que mamá estuvo mucho tiempo siempre trabajando por los que más necesitaban y creo que es la mayor satisfacción uno le ha sacado horas horas y horas a ellos pero pero realmente sentir que ellos sienten ese orgullo es sentir que hemos cumplido la tarea, que aún nos queda mucha tarea. ¿eh? Uh -huh. Hay mucho por recuperar en esta Argentina, hay mucho por hacer, sin duda, uh -huh. y lo vamos a hacer porque tenemos esa convicción, esa decisión y porque además vamos a equilibrar las cosas. Hay que recuperar después de que pase esta pandemia, hay que empezar a pensar en la post-pandemia, en lo que se viene... En los sectores que más afectados van a quedar, en los sectores de los comerciantes, de nuestras pymes, hay que volver a reactivar la producción. No nos olvidemos que esta Argentina había quedado con un 36% de pobreza a nivel general país, pero un 40% de pobreza en la provincia de Buenos Aires.
5: Y la pandemia
4: suma situaciones complejas. Por eso la verdad es que hay mucho para hacer y cuando llegue esa vacuna... Esa vacuna es la que nos va a dar la posibilidad a todos los argentinos... ...de empezarnos a recuperar. Y ya algunas acciones, como las que ha hecho el presidente... de ...reestructurar la deuda, uh -huh. el pago de la deuda externa... ...que hicieron adquirir el gobierno anterior... ...para que paguemos todos los argentinos. Hemos postergado esos pagos y esos pagos ahora se van a invertir adentro... ...en la Argentina, reactivando la, la obra pública, la obra privada... ...reactivando la mano de obra... ...poniendo mucho... ...mucho trabajo... Al ...sector, al consumo... ...a la producción... Eh, ...esta es la Argentina que queremos... ...y esta es la que vamos a construir... ...también en la provincia
2: de Buenos Aires.
1: Muy bien. Tati.
2: Mira, esta semana... ...se cumplieron 73 años... dios, ...de la promulgación del voto femenino... ...¿no es cierto? Y en el 2015... Vos fuiste la primera mujer en encabezar la Intendencia de la Matanza. ¿Qué significó para vos ser la primera mujer que la gobernó, Vero?
4: Qué buena pregunta, Tati. La verdad es que, que nunca lo, lo había pensado así en esta comparación. Primero, el derecho de las mujeres, que nos lo dio Evita Totalmente. y... y que la verdad nos dio la posibilidad de participar en política y además de elegir y ser parte. Eh, creo que, que el mundo ha ido cambiando mucho desde ahí, la Argentina también. Hoy las mujeres son protagonistas
5: mm. en todos
4: los ámbitos. Y la verdad que haber llegado a ser intendenta de mi distrito, eh, el distrito que me tomó por adopción, yo tengo Claramente sincero, yo nací en la provincia de Santa Fe uh
5: -huh.
4: y cuando volví a la Argentina eh, ya había estado viviendo en La Matanza y en algunas otras ciudades del conurbano, pero a partir de que volví a mis 15 años volví a La Matanza ella, Selena, y a Celina y viví toda, todos estos años ahí. Eh, pero bueno, la verdad es que de ser eh, la intendenta de ese distrito tan grande eh, con tanta disparidad una de las cosas que siempre siempre digo yo comparamos con la ciudad de Buenos Aires a la matanza y su presupuesto eh, la matanza tiene como un presupuesto para los 2 millones casi cuatrocientos mil habitantes al lado de los 3 millones de capital tiene un presupuesto de 15 mil millones, cuando la ciudad tiene un presupuesto de 485 mil millones. Imagínense las disparidades que se crean y las diferencias que se crean. Y, y haber llegado como mujer ahí es un orgullo y una representación de todas las mujeres, de toda la lucha de las mujeres. Totalmente. Eh, de la lucha que has llevado vos, Tati, que han llevado las abuelas, que han llevado nuestras mujeres, las que han trabajado, las docentes, las médicas, todas las mujeres que han ido ganando un espacio y un lugar. Y que le ponemos esa mirada femenina, como digo yo, pero esa mirada maternal, mm. esa mirada de cuidado, esa mirada en serio de cuidar al otro y de ser solidario con el otro, pero de generarle oportunidades. A mí me van a escuchar hablar siempre de oportunidades. ¿Por qué? Porque yo no creo justo que algunos puedan acceder a las universidades y otros ni siquiera puedan terminar las primarias o las secundarias. Creo que tenemos que generar trabajo para todos. Tenemos que ofrecerle un futuro distinto a nuestros hijos. Superar las cuestiones que la Argentina ha sufrido y no permitir que las políticas que se han implementado en esta Argentina destrocen la oportunidad de estas nuevas generaciones y eso es a lo que vinimos y a lo que estamos haciendo y como mujer me siento orgullosa porque soy mamá y porque eso es fundamental para nosotras ¿no?
2: totalmente
1: Muy bien Verónica, vamos a seguir escuchando música elegida por vos eh, en esta mañana de Folclore eh, que elegiste, vamos a escuchar a Teresa Parodi, dale
2: bien, <risa> gracias <risa>
8: Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río, pero nunca nuevo ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, se te fue la viva. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa. Te fue la vida Pedro Canoero La esperanza se te iba Sobre el agua amanecida esperanza Pedro al fin no tuvo reglas Pedro Canoero, era te mesía el no. La vida, Pedro, Pedro Se te fue la vida, Pedro, Pedro Se te fue la vida sobre la canoa Se te fue la vida
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en este nuevo horario de ¿Qué me contás de mediodía? Estamos en el 11 25 80 93 60 para mensajes y también en arroba ¿Qué me contás en las redes con nuestra invitada del día de la fecha, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.
2: Exacto, pero qué maravilla Teresa Parodi, ¿eh? Ah, es estupenda, ¿no es cierto? <risa> cuanto Vos pues,
4: sabés es que se me vienen muchas imágenes, Tati. Eh, yo me acuerdo en el 2000, cuando estaba a cargo del área social, nosotros llegamos al municipio en diciembre del 99, sí. recordarás lo que era esa época para la Argentina, 2000, 2001, fue muy difícil. Eh, mucha desocupación, había eh, mucha pobreza. En La Matanza la desocupación superaba el 25% de la población en ese momento y las líneas de pobreza estaban en el 60% de los matanceros. Y nosotros armamos un equipo muy grande donde empezamos a descentralizar la atención desde el desarrollo social eh, para hacer llegar alimentos, para trabajar en nuestros barrios, para poder armar toda una estructura. Y, y me acordaba ahora cuando la escuchaba Teresa Parodi yo, en, la, en el medio de las capacitaciones que hacíamos Y de los trabajos que hacíamos Y los encuentros que hacíamos con los equipos eh, Aprovechábamos mucho muchas de las canciones de Teresa Parodi y de Mercedes Sosa bueno. Porque tienen ese contenido del valor del otro De la dureza de la vida, de la dureza de la pobreza mm. Pero también de la reivindicación de de nuestra gente humilde, de nuestra gente de campo, de nuestra gente del interior. Y, y sabes, Tati, que ahora estoy empezando a recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires, a recuperar ese interior que a veces queda perdido detrás de las grandes ciudades y de los grandes conurbanos como el AMBA, claro. y, y a dedicarles y a trabajar junto a ellos todas sus distintas necesidades para planificar un desarrollo de crecimiento eh, pero los recuerdos de aquel 2000 2001 eh, fueron muy fuertes porque ahí fueron, como decías antes las mujeres las que se pusieron al frente de esa crisis y salieron a preparar allá después del 2001 eh, las ollas los comedores donde se daba de comer a la población fueron las que no se deprimieron ...y salieron adelante... ...y lucharon por sus hijos... ...y porque el alimento... ...no faltara en ninguna casa... ...fueron las primeras emprendedoras... ...fueron las mujeres... ...las que se pusieron y se ponen... ...siempre al frente de las crisis... Eh, ...ahí se nos desplomaban los varones... ...que venían estando acostumbrados a trabajar... ...y a hacer el sostén familiar... ...pero las mujeres pusieron... ...alma, corazón y vida... ...como digo yo... Eh, es lo más maravilloso, haber construido esas redes junto a todas las mujeres, las docentes, las médicas, las enfermeras, eh, las mujeres de los barrios, eh, las de las iglesias que nos acompañaban muchísimo y nos acompañan, eh, trabajar con ellas en cada barrio, frente a cada situación y cada cuestión, eh, es así como se construye, como se construye la vida. Y esas canciones llenas de valores son las que hacen que recordemos nuestros grandes valores. Por eso cada tanto las escucho, para no olvidarme y para que no nos olvidemos ninguno. Siempre hay que tener memoria, siempre hay que hacer justicia y fundamentalmente justicia con quienes más la necesitan. En estos tiempos que se habla de cortar la libertad, cortar la libertad, libertad es acceder a la educación libertad es acceder a la salud libertad es acceder al trabajo libertad es estar cuidado no salir a la calle mientras hay una pandemia que arrasa por eso digo recuperemos en serio nuestros valores y no los deformemos eso es lo mejor que le podemos enseñar como buena docente a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes, ¿no? que son
2: los que vienen, los próximos. Escuchame, bueno, va a pasar un tema muy muy triste, muy preocupante, que es el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no es cierto?, que no estuvo tan mal, tan mal, esto de, y nos sigues teniendo, ¿no? Ahora, hay muchos indicios, ¿no es cierto?, que marcan que la policía bonaerense está totalmente implicada en el caso, ¿no? Qué sé yo, ¿cuáles son las medidas a seguir?, ¿no? Si se comprueba, si se comprueba lo que, qué sé yo, falta la vista pero bueno, hay que comprobarlo ¿no? Bueno, ¿qué medidas van a seguir? A ver
4: Mira, en cuanto a eso, Tati como como en todas las cuestiones de este estilo eh, nosotros estamos somos los primeros que pedimos la investigación y la aclaración sí, sí. De, de Astudillo Castro, del caso de él eh, claramente sí, la policía estuvo involucrada la policía este, le va a caer todo el peso de la ley
5: y, y
4: realmente nosotros lo que queremos es acompañar a la familia, esclarecer esto cuanto antes colaboramos para que permanentemente se encuentre eh, realmente eh, qué pasó y, y, se, y ser los primeros en ejecutar y caer con todo el peso de la ley que haga falta eh, nadie, nadie puede abusar de la vida de nadie eh, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas las fuerzas como gendarmería esas fuerzas están para cuidar a los ciudadanos están para protegerlos están fundamentalmente para hacer tareas como ha hecho el ejército en esta pandemia cocinar ...llevar alimentos todos los días a los barrios... ...la policía está para cuidar a los, nuestros jóvenes... ...y a nuestras familias y a nuestra gente...
2: No para eh, ...los derechos cual, humanos otras cosas.
4: deben ser respetados absolutamente... ...y las viejas historias que vivió la Argentina... ...no queremos que se sigan repitiendo... ...así que para eso estamos trabajando también ahora... ...en esta nueva etapa... Y con el nuevo punto de coparticipación que vamos a tener, eh, este nuevo aporte eh, nacional que, que nos hace el presidente, en eh, ir mejorando esa esa policía de Buenos Aires. Esa policía de Buenos Aires también tiene que ser de vocación, pero no de vocación de gatillo fácil. No de vocación... Eh, donde deformemos las cuestiones, sino al contrario, una vocación por profesionalizarse primero y segundo, por ser una fuerza que nos esté cuidando a todos, que combata el delito, pero no que nos mate a nuestros jóvenes ni a nadie, por supuesto.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Verónica, eh, ya mencionaste algo en, en esta entrevista, pero te queríamos hacer, si tuvieras que elegir una medida del gobierno de Alberto Fernández, ¿cuál, cuál elegirías como la mejor medida de estos 10 meses de gobierno?
4: Bueno, voy a tener que elegir dos, <risa> lamentablemente. <risa> bueno. La primera es la decisión de la cuarentena para los argentinos. Esto nos permitió... Esto hubiera sido terrible si, si la cuarentena no hubiera sido estricta allá por marzo, abril y mayo. Eh, hubiéramos tenido muchísimos muertos y, y hubiera sido realmente un desastre. Eh, la cuarentena nos permitió en el AMBA sobre todo poder fortalecer el sistema de salud, poder tener algunos remedios como el plasma, algunas curas como el plasma poder estar más cerca de la vacuna y también nos permitió una cosa que poco se sabe el virus que entró de China, Europa y Estados Unidos hoy es un virus con mucha menor carga viral ¿y esto qué significa? que afecta menos a ese feroz virus que entró los primeros meses a este país eh, por eso Hoy tenemos muchos más contagios, sin duda, porque como es de menor carga viral, a veces no percibimos ni siquiera el contagio, son asintomáticos, o, o da, parece un resfrío o parece un dolor de garganta y, y no nos alcanzan los síntomas para darnos cuenta que estamos contagiados. Y viene en una forma mucho más leve, sin duda, sin duda. ...a los más débiles inmunológicamente... ...y a los mayores... ...los sigue afectando muchísimo... Mm. ...pero esa medida fue extraordinaria... ...la provincia de Buenos Aires y el conurbano... ...no hubiera podido enfrentar... ...esta pandemia si no hubiera tomado la decisión... ...de esa cuarentena que parece larga... ...que parece demasiado extensa... ...pero que le ha salvado la vida... ...a muchísimos hombres y mujeres... Mm. ...y por el otro lado... La segunda medida que, que no voy a dejar de, de mencionar como importante de estos tiempos fue reestructurar el pago de la deuda que tenemos. Mm. Eh, esos pagos nos hubieran ahogado como sociedad y no nos hubieran permitido ni enfrentar esta pandemia ni enfrentar una posible recuperación de la Argentina el año que viene. Yo lo que les pido a la sociedad es que, y a todos, primero que nos cuidemos, segundo que esperemos la vacuna, tercero que tengamos esperanza, porque una vez que la vacuna esté aplicada, que va a llevar unos meses, tal vez eh, tenemos que hablar de marzo, abril, mayo, del año que viene, pero que cuando esa vacuna esté aplicada, esta Argentina se reactiva, y se reactiva porque hay un presidente consciente para hacerlo, una vice vicepresidenta que también va a acompañar ese desarrollo y hay gobernadores como el nuestro, como Axel en la provincia, pero como en todas las provincias que van a trabajar porque resurja cada uno eh, en sus puestos de trabajo, vuelva la producción, vuelva el consumo, vuelva la reactivación y podamos volver a ser felices, mirarnos a las caras, abrazarnos volvernos a dar un abrazo, tomar un mate juntos, con algunos cuidados, porque algunas nuevas enseñanzas nos va a dejar, eh, pero fundamentalmente volver a tener una oportunidad. Esto ha sido como, como una guerra, y nos vamos a recuperar de nuestras propias cenizas, porque siempre lo hemos hecho, y porque además hay toda una juventud por delante que se merece que nosotros recuperemos a esta Argentina. Esas han sido las dos grandes medidas que marcan la calidad de presidente que tenemos. ¿Ustedes se hubieran imaginado a Macri no. gobernando en esta etapa? No, por oh. favor.
5: Por favor.
4: Eh, hubiera sido desastroso. Uh -huh. Desastroso, hubiera habido muchos muertos, hubiera pasado muchísimas cosas. Eh, y seguramente muchísimos no hubieran tenido acceso eh, ni a un plasma, eh, ni a una atención en una terapia, ni, ni siquiera a una cama de internación. Eh, realmente esto es lo que hay que hacer y esto es lo
2: que vinimos a hacer todos nosotros. Muy bien. Tati. Eh, bueno, muy bien, pero... Eh, a ver, si los oyentes han acertado con la pregunta, o sea, ¿dónde naciste, Vero?
4: Nací en la ciudad de Santa Fe, Santa Fecina, no Rosarina, ¿eh? Santa Fecina. <risa> ya
2: Nací ahí y a los cuatro años me fui
4: de Santa Fe. Toda mi familia es Santa Fecina, así nacimos. Vinimos para Buenos Aires cuando yo tenía cuatro años. Y ahí vivimos, viví en San Martín, viví en Vicente López y viví en La Matanza, en Villa Selina.
2: Así muy que, bien, muy bien. bueno, vamos a ver eh, entonces. Por eso si tengo, tengo tanto del interior,
4: ¿no? Y, y oh. por ahí van a ver que alguna S me como, como todos los santafesinos. <risa>
1: <risa> bueno, ahí está la pregunta del sorteo, entonces... Ya respondí. Está
2: contestada. Bueno, mi querida estamos llegando al final de la entrevista, no del programa por supuesto con errores como pasan siempre algunos problemitas con el teléfono sobre todo yo que estoy bastante Beethoven, viste pero lo pasaste bien, Vero, contanos
4: genial, la verdad que, que muy ameno y muy a gusto eh, Tati vos siempre con, con tu calidez es un programa hermoso la verdad que me han traído un montón de recuerdos y creo que que además de tu calidez tu lucha tu lucha que siempre hay que reivindicarla eh, ese abuso de de aquellos niños de aquellas situaciones que, que no se lo merecían y, y el abuso desde el Estado el abuso, el genocidio bueno, realmente eh, verte a vos con, con esa fuerza y esa vitalidad que tenés, nos pone y nos doblega a todos a redoblar los esfuerzos,
5: a sentirnos
4: con esperanza y a sentir que este programa de radio y este ratito que pasamos juntos, a mí me da mucha, mucha fuerza para seguir adelante y que hay que transmitirle mucha fuerza y esperanza a todos los bonaerenses y a todos los argentinos de verdad que la necesitamos no nos totalmente, caigamos, totalmente, no nos decepcionemos pero... miren que vamos a salir adelante, de todo se sale adelante ya y lo creo. no vamos preocupes a preocupes por los problemas ¿eh? técnicos, hoy en la era de la tecnología, lo que más falla es la tecnología
2: <risa> que <no se> <risa> así bueno mira, viste que nuestro programa se llama ¿qué me contás? a ver si nos contás alguna anécdota algo que te haya pasado y que a lo mejor nunca lo comentaste viste sería muy lindo dale
4: alguna anécdota que alguna vez no haya comentado sería bueno, bueno ¿sí? a ver sería la primicia yo creo que que la anécdota más linda eh, que he tenido y, y es de estos últimos tiempos uno por supuesto como mujer la, la cosa más maravillosa que nos pasa siempre son los hijos y los nacimientos de nuestros hijos que los vivimos contando todos los años no sí, cada exacto. vez que cumplen años pero a, a mí me pasó algo eh, muy lindo hace tres años tres cuatro años atrás donde recibí un videíto en, en mis redes de de un nene Agustín que este, me, me mandó ese videíto, lo subió él a las redes. Él era no-vidente, es no-vidente. mira Y quería tener su tablet para poder seguir estudiando. Y ni bien, ni bien este, me, me lo acercaron y, y lo vi en las redes, lo primero que dije es, soy mamá, soy docente. Y salí yo personalmente a comprar esa tablet y se la llevé personalmente. Me abrazó y me dijo, gracias Vero, como si me conociera de toda la vida. Y no me conocía.
2: Para qué mí eso
4: refleja chica. la anécdota más linda de estos últimos tiempos. Como pues internet.
2: Vero, qué satisfacción,
4: eh, Es Esa es esta nuestra función, nuestra obligación, es ese es nuestro corazón y
2: eso es lo más lindo que me ha pasado. Bueno, bueno Vero, muy bien, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y por supuesto estar pendiente cuando podamos el famoso asadito
5: <ríe>
2: y nos seguiremos comunicando querida. ¿eh? y te felicitamos. sin duda Tati sin te duda el asadito pero... lo haremos
4: para festejar todos los cumpleaños atrasados perfecto oh, un pero enorme y la verdad que ha sido un placer estar hoy con ustedes bueno, en este me alegre, sábado medio
2: lluvioso así es pero te felicitamos por ser mujer y el papel maravilloso que seguís haciendo ahora como vicegobernadora acompañándolo a nuestro querido axel muchas gracias Vero hasta prontito, ¿eh? Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Un Muchas beso
5: gracias. Enorme. gracias. Un beso grande. Pistones de un curioso motor. Humanidad. Resortes bien.
0: Charlie Pisoni, ¿qué me contás? En el Destape Radio.
1: Último bloque, ¿qué me contás? Tenemos mensajes, Anabela.
3: Sí, exactamente, tenemos mensajes y ya tenemos el ganador que enseguida lo decimos.
1: Ganador al sorteo, del, del sorteo del, de los libros de Página 12. A acá ver, tengo en si la uno ganó, mano uno de Evo claro. Morales y otro de Silvia Moloy del Suplemento Soy. Dos libros que los pueden comprar además en el kiosco. Este, los pueden pedir. Y salen bastante caros. ¿eh? Así que... Exacto. Están buenos los regalitos.
3: Bueno, por acá, desde Río Gallegos, Tony dice... Estoy escuchándolos y la verdad quiero agradecerles por dejarnos conocer parte de la vida de la querida Verónica Magario, una mujer muy criolla.
1: Gracias, Río Gallego. Es una finalidad perfecto. Cuánto viento en Río Gallego. eh?
3: Exactamente. Y en redes preguntan, nos vamos a seguir haciendo... ¿Los boludos, boludes o vamos a hablar del parecido de Charlie con Luca Prodan? No. ¿Qué decís al respecto? Ya
1: que me han dicho muchos parecidos, pero ese nunca.
3: ¿eh? Bueno, eh, y vamos con el ganador ahora sí del de sorteo de los libros de Página 12. Es Gabriel de la Matanza. Así que bueno.
1: Justo de la Matanza. Ahí exactamente. Me
3: para... eh, parece que por WhatsApp ha contestado, Caro. Bueno, no la veo, pero sí, me parece que WhatsApp. Ok, perfecto. Así que ahora vamos a comunicarnos con él. El ganador es de La Matanza.
1: Buenísimo.
0: Desde este momento, el Destape Radio presenta Rochín Marchafiotti. Militantes que siempre quisiste volver a escuchar,
5: we'll
1: Rochin en Marcha Fioti", esas canciones que siempre quisiste volver a escuchar de las marchas, las manifestaciones, de los scratches, y por eso estamos comunicados con Vicky G.
6: Buenas,
1: buen día, Vicky. Hola,
6: Hola Luca. <risa> ¿Qué haces? Luca Prodan, Luca Prodan, Mirta legrand porque ahora es almorzando con Tati Almeida en este horario. Por
2: favor, querida, ¿eh? Almuerza hoy
6: Vicky G, actriz monotributista.
1: O Dalisca, porque he visto que bailas también en las redes, estás dándole al...
6: Le al, estoy al dando la danza porque la pandemia, yo soy de las que siguen en cuarentena estricta, tuve COVID, etcétera. entonces solo hago compras. Con lo cual, si no empiezo a mover el cuerpo, se complica. Más vale, la vale. Estoy haciendo unos instructivos de con danza árabe, hice cómo barrer bailando danza árabe, voy a hacer cómo ponerse el barbijo correctamente, hoy a la tarde lo subo a Instagram, y después un homenaje el 17 de octubre.
1: Ah, se viene el homenaje con danza árabe. Se viene árabe. la
6: danza temática. De árabe, Bien. hasta que venga la parte de hacer los shows en vivo que vienen en un par de semanas. Mientras tanto, hay que entretener al público, Tati. Se nos cae, si no. dice, oh, ya lo creo, ya lo creo. Se va el padrón, se va con otra con otro candidato.
2: Y <risa> <risa> por eso, Vicky, dale. ¿eh?
6: Hay que retener los votos. Así que bueno, vamos a escuchar nuestra canción militante, un clásico de clásicos.
1: Clásico de clásicos, a ver, a ver,
6: a ver. Se, se defiende de a compañeros. Hay auto. que poner un poco más de
2: ovarios, varios, tal cual. Un temazo de. La educación
6: del pueblo se vende, no se vende, se defiende. Bueno, pasó por todas las décadas. Por lo menos en mis 40 años me acuerdo de todas las edades haberla cantado.
1: Sí, con distintos. Sí, sí. Con disti y aparte, el Vamos, compañeros, ese también incluye varios temas, ¿no?
6: Claro, claro, los que cayeron son nuestra memoria, sí. es la primera que se me viene a la cabeza y Sí, es un hit, es una marca registrada, es un hashtag Es un, es
2: has. un clásico, realmente un clásico, Es un clásico sí, de sí.
6: clásicos Y ahora, hablando de humor, como quien les habla Tenemos la canción militante de un humorista cordobés llamado Manuel Rodríguez Peroncho Tati, ¿lo tenés? Sí, cómo no <risa> Bueno, con mucho cariño nos dejó su mensaje a ver, Dale, dale
1: Hola Vicky, hola Tati, qué gusto que me inviten para esto. Mi canción militante preferida es Yo soy así, yo soy un peronista
5: desde que nací Los días más felices fueron junto a Evita,
0: fueron junto a Perón Con el pueblo en la plaza por la liberación Bueno, ese me encanta. Después sigue y se pone medio incorrecta la, la canción Pero también por eso me gusta, porque a veces viene bien un poquito de incorrección Les mando un abrazo grande
2: Cortito sí, y al pie bien,
1: Buenísimo, sí. Me lo imagino a Peroncho con el, 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 La botella de, de Coca-Cola cortada Tomando Total. Fernet Y, y
5: la, volteando con un par A los Rolingas
6: Vamos, eh. puto eh. <risa> Es una canción de mucho arengue eh, que Me causó mucha gracia La canción de, de Manuel muy bueno, <risa> muy muy <risa> bien. Bien. como la interpretó? Así que bueno, muchachos, un saludo caro y también a Anabela, eh, que Bueno, acá
1: las productoras serán dados saludos y este te agradecemos que siempre nos hagas recordar esta, estas canciones que, que cantamos muchas veces en las marchas, pero hoy las estamos analizando sí. y, y las estamos cantando y aparte la, 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 también... Las la, deconstruimos. La, las deconstruimos y las calificamos también, porque Totalmente, están la, las que son un bajón.
2: Con esa imaginación maravillosa. Ay, gracias, gracias Tati, ojalá
6: algún día me dé plata. <risa> <risa> Cuando me dicen, sos tan graciosa, y yo, ojalá me diera plata, chiques. Bueno, así que bueno, pero ahora que estamos con Mirta Legrán con Derechos Humanos y Luca Prodan Resucitado... Mirá
2: vos, nada de la Mirta Legrán, ¿eh? Somos por favor, ella que se quede con sus almuerzos y yo con nuestro programa. ¿Otá? pero por,
6: su, por supuesto, y aparte esta sesión es la contracara del Cantando por un Sueño. Nosotros siempre tenemos el plan B es el más nacional y popular. <risa> Así que bueno, ¿tantual? chiques, disfruten esta tarde de lluvia, los que puedan hagan sexting, los que puedan de la vida real, lo, me, me, los odio y los envidio. <risa> Yo sigo bailando ¿Sí? árabe. Y me pueden buscar en redes, Charly. Sí, te dale, buscamos vecino, en Vicky, dale, G. En Vicky. Y en Sí, YouTube. búsquenme en arroba Vicky Grigela en Instagram dale. o Vicky G actriz página de Facebook y vamos a bailar árabe mientras barremos, nos ponemos el barbijo y después. Feliz. ¿Quién sabe qué de, qué de para?
1: Dale, ahí nos vamos bailando, Vicky.
6: Nos vamos bailando, un beso para todos.
5: Escuchar amor. Gracias, todo gracias. lo que hay
0: para decir. ¿Qué me contás? La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos, en qué me contás.
1: Bueno, taticiamos a la última parte de nuestro programa, a nuestro así bloque es, de derechos vi, humanos. Y así
2: es, sí, como siempre, tocamos derechos humanos. Mira, yo lo primero que quiero comentar es este, reconocer y recordar al Cholo Budassi. De San Nicolás. Yo lo conocí a este muchacho cuando fuimos con María Adela, María Adela Antocolets, que ella, su madre, es originaria de ahí, justamente. Mirá, cuando yo fui la primera vez a San Nicolás, fíjate que estuvimos en lo que es hoy Museo, que era la casona maravillosa de la familia Gard, porque María Adela, madre, es Gard de Antocolets. Fíjate vos que el bisabuelo de María Adela, hija, era cónsul uruguayo, y él justamente compró esa casa y así después vinieron todos, todos los descendientes, ¿no? Uh -huh. Una casa maravillosa, al lado hay todo un terreno, un galpón grande, que era donde se guardaban los, los carruajes, ¿no? Bueno, a raíz de eso, yo cuando fui la primera vez, lo conocí al Choro Budasi, ¿no?, que lamentablemente falleció este muchacho. Y te voy a leer algo muy lindo, muy lindo, que justamente María Adela escribió, ¿no es cierto?, sobre él, porque ahora el 28 fue el cumpleaños, ¿no? Y nos dice María Adela, tan joven, 59 años, falleció el cholo cuando parecía estar a pleno y le faltaba hacer tantas cosas. En diciembre de 2016... Varios amigos, alarmados, porque hacía dos días que no aparecía por el centro nicoleño, lo encontraron muerto en su cama. Todavía no logramos reponernos de esa muerte. Vamos a... Ay, espérate que se me borró... Ahí está. Eh, vamos, eh, vemos a la plazoneta de la memoria diseñada y construida en su homenaje y vale la pena visitarla en el cementerio local. Era, el padre era panadero, la madre ama de casa, exalumno del colegio Don Bosco, el cholo estudió ciencias de la comunicación en Rosario y en sus últimos años fue profesor en la escuela de artes nicoleñas. Fue secuestrado cuando tenía 19 años en mayo del 77 uh -huh. y sobrevivió quedó en la cárcel de La Plata hasta fines de 1982. Y Cholo fue organizador, gestor, impulsor del trabajo colectivo en derechos humanos, como pocos compañeros lo han sido. Fundó e impulsó en los 80 el encuentro regional de derechos humanos que reunía una vez por mes y durante dos días a compañeros jóvenes de unas 15 ciudades bonaerenses para entender mejor qué eran los derechos humanos. Tuvo que dejar ese gran proyecto cuando murió su padre panadero y debió hacerse cargo de la panadería. Fundó e impulsó al empezar el siglo XXI la Mesa de la Memoria la, por la Justicia de San Nicolás que es la ciudad, de él, ¿no? la ciudad sí. natal, y abocada en especial a promover los juicios de lesa humanidad en una amplia zona. Además fue secretario de Derechos Humanos de SUTEBA en San Nicolás, uh -huh. que desde entonces Suteva está marcada por su defensa de derechos y su apoyo a las madres y a los juicios. Y fue secretario de Comunicación tema y el cholo era incansable, amiguero, tranquilo, pausado, seguidor, gran compañero, mucho humor, conversando, mateando, en fin, fue una gran, una gran persona, ¿no? Y así por eso el gobierno municipal declaró en 2008 como día de la memoria para los nicoleños cada 19 de noviembre aniversario de las dos familias asesinadas en la masacre de la calle Juan B. Justo, mm. que solamente so sobrevivió Manuel González, ¿no? Bueno, fue sí. peronista y cristiano. Su tarea fue importante también para que el obispado nicoleño creara la comisión para la redacción del informe sobre el padre obispo Carlos Ponce de León, que fue asesinado en julio de 1977, ¿no es cierto? Ese asesinato lo reconocemos los militantes, pero falta la sentencia para parte de la justicia. En fin, así de esta manera, ¿no es cierto? Lo recordamos a nuestro querido Cholo, que va a seguir siempre, siempre presente, Carlitos, ¿eh?
1: Muy bien, Tati, así lo recordamos al Cholo Budasi, y nos despedimos también de este programa de ¿Qué me contás? Hasta el
2: próximo sábado, ¿te parece? Es totalmente, querido. Así que, bueno, nada, además, te vuelvo a repetir, Charlie, estuviste muy bien hoy en C5N, repudiando, como lo hemos hecho y tantísima gente, la prisión domiciliaria de este asesino, ¿eh?
1: Bueno, muchas chicos, gracias. chicas, muchas
2: gracias. oyentes hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía
1: chau 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 Tati, quédense a escuchar la repetición de Big Bang de Marcelo Figueiras ¿eh? acá en el Destape Radio hasta el sábado
0: que viene hablar, escuchar, decir ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni? vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir